0: vinu o podnikaní.
1: Pred časom sme sa spoločne s mojim kolegom a, a moderátorom Vílom Bendikom bavili o tom, že možno kto je naša cieľová skupina a kto nás vôbec počúva a veľmi ma počúval to, keď e, vlastne jeho, jeho syn, ktorý je e, vo veku 18 rokov prišiel s tým, že, že jeho spolužiaci poznajú Bendika sa ho pýtali, že či to je jeho otec, vlastne toho syna. Mňa to veľmi potešilo, že aj stredoškoláci majú záujem o, o podnikanie a celkovo o edukáciu v tomto odvetvi. A krátko na to ma oslovila jedna milá slečna, asi ešte toho času, e, ktorá sa venuje študentskej firme. Mňa to veľmi oslovilo a som rád, že, že sme sa stretli, lebo... Študentské firmy ma stále zaujímali a chcel som vedieť, ako fungujú, ale nikdy sme takú študentskú firmu na našej škole nemali. A dneska už predo mnou sedí Viktor Nagy, ktorý je vlastne prezident študentskej firmy a Andrej Pult, ktorý je viceprezident a zodpovedný za financie, takže vítajte chalani. Ďakujem. No. Firma sa volá Hallover. Uh, dúfam, že to dobre vyslovil uh, po slovenštine. Tak povedzte, že kto ste a, a čo robíte?
0: Takže my sme študentská firma Podnikali sme v treťom ročníku na strednej škole a našimi produktami sú aplikácie. Jedna z nich pomáha žiakom na, žiakom na základnej škole s výberom strednej školy a druhá digitalizuje prípravy na monitor a momentálne by sme sa chceli uberať smerom softwarových riešení
1: na zákazku. A možno ešte tak trošku osobnejšie k vám celkovo, že vy ste študenti elektrotechnickej školy. Mali ste nejak bližšie k podnikaniu už Predtým možno? O, tak ja osobne som nikdy nemal nejakým spôsobom
2: možnosť si to vyskúšať, alebo ani v rodine nikto nie je taký úplne podnikavý typ. Ale toto celkovo táto junior firma celý tento program veľmi se otvorí. Keď aj niekto nemá takú možnosť, tak ukáže tomu danému človeku,
1: jak, aké sú možnosti a že, čo to dokáže byť. A ako ste sa vôbec dostali do tej študentskej firmy? Vy máte nejak na škole už predtým fungovala a ste si podali prihlášku, chodili ste na nejaký krúžok, alebo ako sa vie vôbec študent do takejto firmy dostať?
2: Tak ono to je... Na našej škole to, minimálne na našej škole to funguje tak, že vždycky jedna tretiacka trieda sa vyberie a z nej sa nejakým spôsobom vyberú väčšina, pol, väčšinou polka triedy a tí potom si vyskúšajú túto, túto firmu my ako trošku my ako jediná vlastne trieda tretiacka trieda v našom odbore, čo je teda informačné a sieťové technológie, sme dostali túto príležitosť a si to teda vyskúšať. A teda budúci rok zase dostane nejaká iná trieda, iná tretiacka trieda. Takže je to stále príležitú. v treťom ročníku. Na je to v treťom ročníku. Presne, a,
1: tak. Takže máte, teraz máte momentálne uh, koľko rokov? 18? 18. 18, 18 je okay, 17. Ty 17. Uh, a ty si, ty si mal nejaký, akože na začiatku možno nejakú chuť podnikať, alebo stále ťa to ťahalo viesť nejaký tým ľudí, tva, vytvárať nejakú firmu?
0: Už na základnej škole som vedel, že jedného dňa by som chcel viesť firmu. A keď som dostal ponuku od pani učiteľky, že by som mohol byť prezidentom, tak som neváhal a hneď som túto príležitosť zobral, lebo som vedel, že by ma to naplňalo
1: a chcel som to robiť. Čo ťa presne na tom naplňa, alebo čo je to, čo ťa baví na tej firme?
0: Vytvárať produkty, viesť tým ľudí a celkovo tá biznisféra ma zaujíma, čiže dosiahnuť nejaké výsledky prostredníctvom toho, že dobre sa zadelujú úlohy v týme vyvíjame produkty, tak to bola tá myšlienka, ktorá ma na tom zaujala. A ako som spomínal, už od základnej školy som chcel mať
1: vlastnú firmu a hneď na Strednej sa mi to podarilo a za to som bol veľmi rád. Čo sú vlastne role toho? Ty si ako prezident tej firmy, čo, čo, je, čo je tvoja hlavná náplň práce alebo ako to funguje?
0: Tak ono sa to, nedel, ono sa to nejako nelíši moc od reálnych firiem. Ja ako prezident mám úlohu vytvárať víziu, poslania, celkové také väčšie ciele a potom dohľadať na prácu ľudí jeden level podobný, čiže konkrétne na viceprezidentov.
1: A koľko, koľko vás je viceprezidentov? No,
0: štyria sme boli a plus teda
2: Viktor, a, v, prezident celkovo tej firmy. Čiže piatí
1: takí najhlavnejší sme boli. A okrem financí, vlastne stále sme. Financi, ktoré sú tie ďalšie od odbory alebo oddelenia, ktoré... Mali
2: sme oddelenie ľudských zdrojov, teda financií,
1: marketingu a výroby. Uh-huh. A čo sa, týka, čo sa týka možno počtu ľudí? Koľky ste vo firme? Dokopy sme 14 a
2: pre ako keby to mám povedať, podľa tých oddelení, tak na ľudských zdrojoch boli dvaja, na financiách sme boli traja, marketing tam boli štyria sa mi zdá, a výroba
1: takisto štyria.
2: Dobre som povedal asi. Približne, približne, približne áno.
1: áno. Dobre, a teda ty si spomínal, že venujete sa, e, ako váš core business tejto študentskej firmy je, je sú softverové riešenia celkovo akoby vývoj IT. Tak čo presne programujete, alebo, alebo čomu sa venujete?
0: Do tohto momentu sme vyvinuli tri aplikácie. Jedna, ako som spomínal, pre žiakov základných škôl a pomáha im výberom strednej školy. Druhá digitalizuje prípravy na monitor. A tretia bola tak kvázi na zákazku pre firmu psychologov, ktorí mali takú myšlienku v hlave, že by chceli ľuďom počas korony pomáhať traviť čas produktívne, lenže v ich tíme sa nenachádzal nikto, kto by vedel vyvinúť aplikáciu, ktorá by to dokázala tak sme sa o tom rozprávali, že dobre, vy máte nejaké znalosti z oblasti psychológie, vedeli by ste priniesť tú kontentovú stránku a my vieme zabezpečiť technologickú stránku, takže by sme, tak sme sa im navrhli, že by sme im mohli pomôcť vývinom aplikácie a nakoniec sa nám to podarilo a približne v apríli sme vydali aplikáciu.
1: A mňa možno zaujíma aj to testovanie 9, ktoré v podstate, keď tomu dobre chápem, akoby nejaká náhrada monitoringu alebo, alebo než monitoringu, alebo tých záverečných skúšok, ktoré... Ono to nie je
2: úplne náhrada, ale je to iba ďalší spôsob, akým sa môžu tí žiaci pripravovať na monitor. Čo je problém, alebo nie je to nejaký akože problém, ale vec, ktorú rieši naša aplikácia, je že žiadna stránka alebo žiadny uh, portál alebo niečo nepodporuje alebo respektíve nemá možnosť uh, po tom, čo si vyplní nejaké tie odpovede im to aj automaticky aj vyhodnotiť, že ktoré odpovede má zlé a tak ďalej. A takisto je to celé, digitaliz- je to celé zdigitalizované čiže nemusí nejak na papier si niečo písať a môže si to robiť hoci, kde napríklad cestuje domov zo školy autobusom, tak si spraví jeden testík a takýmto štýlom sa dokonalo pripraviť vlastne na, tie, na ten monitor alebo testovanie 9 v respektíve. to
1: dobre chapať, tak tam je rozdelená tá aplikácia na tie predmety, ktoré, ktoré sú monitoringu a nejaký set alebo súbor otázok, ktoré sú nejak náhodne vyberané a má tam správne odpovede alebo ako, ako to celé funguje, alebo možno, že kde vzniklo celé to zadanie, že vy ste sa sami od seba rozhodli, že toto je možno nejaký, nejaký problém alebo pain, ktorý riešime, sme riešili na základnej škole, nemali sme sa ako pripravať možno nejak digitálne, alebo ako ste prišli vôbec k tomu, k tomu celému konceptu? Tak celý nápad vlastne
2: vznikol z toho, že my ako Halover sa snažíme pomáhať študentom, hlavne teda momentálne základných škôl, ale verím, že časom sa vymyslí niečo, čo by mohlo pomôcť aj teda na stredných školách, po prípade na vysokých školách. A tak sme sa nejakým spôsobom zamýšľali, že čo nám na tej základnej škole tak nejak chýbalo, čo mohlo byť lepšie. A práve toto je taká vec, ktorou ktorá sa dá spraviť aj lepšie a pohodlnejšie pre tých, pre tých študentov.
1: Takže celkovo tá ideá, celý ten koncept bol z vašich hlav, hej? že vy ste si to vymysleli. Presne tak. Ako vznikal celý, celý ten koncept, že začalo to v tom tretom ročníku, keď ste zobrali tú firmu do rúk, tak vy ste si vymysleli, že to je to, čo chceme riešiť, alebo ste prebrali možno nejaké už rozbehnuté aktivity od iných firiem, alebo teda tej firmy, ktorá fungovala už predtým. A tak ste to akoby ďalej vyvíjali, alebo ako to, ako to funguje?
0: No, my sme, zač- my sme si založili na začiatku tretieho ročníka firmu a sadli sme si všetci a rozmýšľali sme, že čo by mohli byť naše produkty. Vymysleli sme jednu aplikáciu, tá, ktorá pomá- tú, ktorá pomáha žiakom na, ško- na základnej škole s výberom strednej školy a potom už, keď bola v pokročilej fáze vývoja, sme sa rozhodli, že máme nejaké voľné kapacity na oddelení výroby a bolo by dobre to využiť ďalšou aplikáciou, tak sme rozmýšľali, že čo by mohla byť tá ďalšia aplikácia a nakoniec to vzniklo t- 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 testovanie 9. Čiže názov
1: aplikácie, ktorá pomáha s digitalizáciami. Koľko vám to trvalo vyvinúť celé také aplikácie? Lebo aplikácie nie sú jednoduchá záležitosť. Za koľko ste to celé zbuchali.
0: Prvá aplikácia, čiže tá, čo pomáha s vyberom strednej školy, nám trvala 3 mesiace a táto s testovaním 9 asi mesiac a pol až dva.
1: A čo sa týka možno použiteľnosti, tak používajú veľa študentov? Alebo osvojili si ju? Alebo... alebo... Bol to úspešný projekt, ako to hodnotíte? Hodnotíme to ako úspešný projekt určite, pretože sa nachádza naša aplikácia
0: na stránke Bratislavského samozprávneho kraja a z našich informácií ju použilo niekoľko tisíc žiakov, takže je o ňu záujem. A ohlasy sú, že aj skutočne pomáha, takže ten projekt pokladáme určite za úspešný. A druhá aplikácia, čiže testovanie 9, sa nám ešte nepodarilo dostať na stránku nejakého odborného garantu alebo niekoho, kto by jednohol propagoval túto aplikáciu, ale snažíme sa o to a uvidíme, či sa nám to podarí v blízkej budúcnosti. Každopádne máme ešte teda čas do budúceho, mája,
2: apríla, budúceho ročného mája apríla, kedy sa konajú vlastne tieto testovania.
0: Mhm.
1: Vy ste to zase posunuli niekde, niekde ďalej. Alebo teda ro- rozšírili tu bázu tých používateľov spoluprací možno s samosprávnymi krajmi, nielen tým bratislavským, ale aj inými. Dobre, čo sa týka možno tej psychovýzvy, to ma celkom zaujalo, že tá aplikácia slúži na to, na čo teda?
0: To je tá aplikácia, ako som spomínal, vyvinutá v spolupraci s psychologmi a jej úlohou bolo tráviť čas počas lockdownu cez koronavírus produktívne. Čiže tá aplikácia obsahuje nejaké úlohy, ktoré by mohol jednotlivé využívať a pomáha či už pri zlepšení komunikácie alebo mindfulness a rôzne takéto veci, ktoré pomáhajú k osobnostnému rozvoju. Vieš povedať nejakú konkrétnu úlohu, že
1: čo tam... Napríklad,
0: spíš si na papier 10 prianí alebo 10 vecí, ktoré by si chcel dosiahnuť a k ním si aj napíš, ako
1: konkrétne, aké konkrétne kroky k tomu vedú. to ste robili v podstate v spolupráci s nejakým odborným týmom psychológov. Oni, oni, oni mali ten obsah, vedeli, že čo, aby ste to dali do a naprogramovali. Presne. A to vám koľko trvalo?
0: To bolo dosť rýchle, keďže sme nechodili v tom, momente, teda v tom období do školy, takže sme mali veľa voľného času a trvalo to približne týždeň naprogramovať a spolu dokopy celý projekt aj s komunikáciou
1: s tými psychológmi a podobne trval asi mesiac. A ako ste sa vyučili programovať? Máte nejaký... Chodite teda na elektrotechnickú školu? Predpokladám, že sú tam nejaké predmety. Ako to celé prebieha, tá výučba.
2: V našom odbore máme veľa a rôznych druhov spôsobov, alebo veľa, veľa predmetov, ktoré sa venujú programovaniu a postupom aj tých školských rokov pridávame ďalšie a ďalšie nejaké teda jazyky a vývojové prostredia, s ktorými pracujeme. A potom sú ešte špeciálne, u nás na škole špeciálne projekty, ktoré organizuje škola, ako napríklad Open Lab. Teda, neviem, či môžem robiť takto reklamu. Môžeš, kľudia.
1: Môžem, <laughs> jasné. Dobre.
2: Všetko programy, ako napríklad OpenLab Lab, a kde sa teda ešte viac môžu a intenzívnejšie venovať tomu programovaniu a rozvinúť si tieto schopnosti? A naučiť sa
1: niečo. To je celkom zaujímavé, lebo veľa študentov skôr má taký opačný pohľad na na to celkové študovanie na danej strednej škole, že väčšinou to je než zaživné nejaké memorovanie a z vášho rozprávania to vyzerá tak, že je to celkom kreatívne a sa aj reálne učíte veci z praxe. Tak jak to vy možno vnímate celkovo ten, ten výučný proces?
0: Na základnej škole to bolo presne, ako si hovoril, o memorizovaní nejakých poučiek. Lenže na strednej a duplom na našej strednej je viac dôraz na projekty a na učenie sa takým štýlom, že si niečo vyskúšam, nefunguje mi to, spýtam sa učiteľa alebo nejakého odborného garantu, lebo pretože my nemáme len učiteľov, ale aj ľudí z praxe, ktorí nás vyučujú, a neosobne sa tento učebný model páči oveľa viac, ako si len prečítať nejakú poučku a potom ju skúsiť implementovať.
1: Videl som, že škola je dosť aktívna, čo sa týka nejakého digitálneho prostredia, máte peknú webovú stránku, takisto Facebook. Tieto tiež možno nejaké online kanály, to je v režii tej firmy, ktorú vyrobíte, alebo to je akože súčasť školy a nejakého týmu mimo študentov?
0: skôr to je súčasť školy, konkrétne jedného pána učiteľa,
1: ale ak sa niekto chce angažovať, tak skúdom môže. Takže máte dobre s tých učiteľmi, Veľmi dobre. Veľmi dobre. Tak sa super počúva. Ja som veľmi rád, že takáto škola vôbec funguje. A verím, že čím ďalej, tým viacej škôl vlastne prejde na ten taký praktickejší model a projektový, kde sa študenti budú vedieť reálne učiť veci z praxe. Dobrá, a možno poďme aj k tomu financovaniu celkovo tej firmy. Ja som si potreboval aj vašu výročnú správu. Musím povedať, že, že máte to možno lepšie spracované ako niektoré obrovské firmy, aj keď zároveň tie, samozrejme tie cifry sú o niečo menšie, ale bolo tam krásne rozdelené akože na finančný report nejaké, nejaké základné ukazovatele, ktoré si meriate. A ako sa financuje takáto firma, z čo ho vôbec zarába?
2: Tak, zo začiatku sme nemali ešte ani aplikácie, ani nič, tak sme si na škole rozbehli taký menší bufet, kde sme predávali nejaké sladkosti a kávu. A potom, už ak sme mali programované tie aplikácie a, mohli sme ich te, a môžeme ich teda ponúkať zákazníkom, napríklad ako Bratislavský samozprávny kraj, ktorí sú nám potom ochotní zaplatiť za licenciu na tú aplikáciu, že ju môžu používať na svojom webe. A teda v podstate tvrdiť o nej, že to je aj ich alebo a takto. A plus ešte takisto môžeme od, takisto od nejakých firiem, ktorí chcú cieľovú skupinu deviatákov alebo proste základoškolákov a, a chcú si pre nich marketovať nejaké veci, tak môžeme im ponúkať nejaké reklamy, ktoré potom následne môžeme implementovať do tej aplikácie a takisto z toho zarábať.
1: Takže akoby ponúkate aj nejaký mediálny priestor s veľmi presnou cieľovou skupinou, ktorú, ktorú viete. A, je to tajné, že čo stojí možno takáto reklama? Lebo ja by som bol rád, keby, že čo najviac firiem vás podporilo a možno aj postredníctvom tohto podcastu e, sa dozvedeli o, o takejto možnosti. Takže, takže ak chce niekto naprogramovať možno nejakú apku, čo sa čo sa týka tohto fokusu na, na stredoškolákov, základoškolákov, alebo ak chce niekto marketovať nejaký produkt, tak kľudne oslovte Andreja alebo Viktora a veľmi radi vám pomôžu. Ale moja otázka bola, že či je to, koľko to vôbec stojí, takáto reklama.
0: Ono to je strašne individuálne a záleží to aj od požiadaviek klienta, záleží to od toho, na aký čas by to bolo, v ktorej aplikácii, pretože v niektorej aplikácii máme 10 násobok užívateľov ako
1: v inej ale rozsah nejaký, povedám, či je to, je to tajemstvo, či je to asi na mel, hej? lepšie, keď sa s vami konkrétne spojá. Áno, to by bolo lepšie. Ale čo ma veľmi teší, tak eh, aj pri tých tržbách nikdy na úrovni 5000 euro ste hospodarili normálne v čiernych číslach, ne v červených, takže to je akože obdivhodné. Kto vám možno s tým pomáha celkovo nastavením toho hospodárenia, alebo cash flow, alebo ako sa, to, ako sa to rieši v takejto študentskej firme?
2: tak naša pani mentorka alebo aj vlastne učiteľka ktorá nám s týmto celé pomáhala s celým týmto projektom a tak samozrejme nám dávala nejaké rady ale viac menej to bolo všetko v našich rukách, jak sme si to my spravili tak sme mali, čiže keby my niečo pokazíme tak my by sme boli v, v strate čiže iba sme dostali nejaké usmernenie, že akým štýlom
1: treba ísť, ale viac menej sme si to všetko spravili my Takže je to v podstate na vás, hej, že tá zodpovednosť sa primárne, ak ty si majster držíš tú kasičku, ak by tam chýbalo, tak by si musel doplatiť. Áno, no, tak je to presne na, moje, <laughs> na mojej zodpovednosti, keby sa niečo také stalo. Dobre, a spomínali ste, že aj vašu aplikáciu využíva Bratislavský samozprávny kraj. Neviem, či aj nejak štát sa do toho angažuje, ale je nejaká pomoc štátu, respektíve toho kraja, čo sa týka nejakých študentských firiem? Sú nejaké partnerstvá, Ako to funguje v tomto smere?
0: Um, úplne, že dané partnerstva študentských firiem a samozpráv nie sú, ale ak má študentská firma nejakú ponuku na spoluprácu, tak ako sme mali my, tak samosprávy sú tomu otvorené, pretože sa tešia, že študenti sú takí angažovaní a aktívni. A nám sa teda podarilo zohnať spoluprácu s Bratislavským samozprávnym krajom, ale aby som zodpovedal otázku, nie sú úplne konkrétne angažované samozprávy v priebehu študentských firm.
1: A čo sa týka možno nejakých už komerčnej, komerčnejších projektov, alebo odzývajú sa vám aj nejaké iné firmy, že by chceli nejak podporiť možno vaše myšlenky a vašu viziu, alebo zatiaľ je to také, že firmy sú v tomto také ostychavé a a nepodporujú takéto veci?
0: Sú ozvali sa nám skôr jednotlivci ako nejaké firmy dajme tomu herci sa nám ozvali, že videli náš Instagramový profil, veľmi sa im páči čo robíme a radi by nás zazdelali na ich Instagrame, tak my sme sa potešili poslali sme im nejaký príspevok ktorý by bol dobre dať na ich profil a oni ho tam dali a to bola taká zaujímavá forma marketingu ale žiadna firma sa nám zatiaľ neozvala s tým, že by chcela
1: spolupracovať alebo že by nám chcela s niečím pomôcť Uh-huh. a mm, viem, že teraz takáto neprijemná situácia čo je takia pandémia a celkovo korony takisto škola bola zavretá predpokladám e, niekedy od marca alebo od be- 5. marca, 5. marca. ako ste vy fungovali počas pandémie pokračovali ste ďalej robili ste z home ako firmy ktoré prešli na takýto spôsob alebo sa vaše aktivity nejak stopli práve by som
2: povedal že sme sa aj zo začiatku sa stopli, ale potom sa znovu rozbehli a možno ešte rých viac, predtým sme mali o času. Začali sme riešiť aj tú a tú, tú tretiu aplikáciu a takisto už sme začali pomaly pracovať na výročnej správe a bolo tam kopu času, ktoré sme,
1: ktorý sme mohli investovať do tejto firmy. Takže vám to v podstate pomohlo, hej, táto pandémia, čo sa týka študentskej firmy, že vedeli ste s tom viacej venovať?
0: Áno, pomohlo a nám Duplom, keď sme vyvíjali software, niektoré naše konkurenčné firmy predávali hmotný produkt, či už v nejakých obchodných strediskách alebo podobne a to sa úplne znemožnilo vtedy, čiže sme mali takú výhodu proti konkurencii v tomto.
1: Teda vnímate hey, konkurenciu, čo sa týka študentských firiem, že je tam nejaký konkurenčný boj, alebo viete o sebe.
0: Jasné, a veľmi veľký konkurenčný boj. Veľmi veľký? Áno.
1: Tak spomeň nejaké, nemusíš konkrétne menovať, ale aspoň by ma zaujímalo možno, že aké sú iné školy, ktoré majú tiež, lebo vravím, lebo ako že my sme mali na strednej škole, tiež akoby nauku o spoločnosti, jedna časť toho bola ekonomia, ale nikdy sa to nedostalo do takého štády, a že by sme si spravili nejakú nejakú firmu. Aké sú vôbec iné študentské firmy? No takto,
0: my ako študentské firmy medzi sebou súťažíme a celá naša snaha výjustí na konci školského roka, kde sme v celoslovenskej súťaži skončili druhý. A naša konkurencia robí také ekologické riešenia pri domácich prácach, čiže predávajú taký biologický čistič a potom vieme, že ďalšie študentské firmy predávajú nejaké užitkové produkty, ako
1: napríklad pudingy, lízatka a podobné veci. Záleží to od toho, že na kej škole študujem, taká tam je firma, predpokladám, keď sú to nejaké čistiace prostredky, tak je to nejaká chemická priemyslovka, alebo ale či je to v zásade jedno? Je to v zásade
2: jedno, ale v našom prípade sa predsa len venujeme teda nejakým aplikáciám, keďže toto nám je blízke a aj v, tom, v tomto, tejto sfére vieme robiť. Ale nie, nie je to rozhodne tak, lebo napríklad tieto ekologické veci, to nie, nie je nejaká chemická škola, ale je
1: obyčajné gymnáziu. Mhm. Takže oni si našli akoby produkt, ktorý, ktorý má potenciál v ich očiach a vravíte, že súťažite, tak je tam nejaká súťaž tých... Ako akoby firiem, študentských firiem, alebo neviem, ako to, ako to prebieha celé.
0: Áno, súťaž je, do, bola v júni a táto firma skončila pred nami a my sme už dlhšiu dobu vedeli, že majú to dobre rozbehnuté, že majú zaujímavý marketing, peknú web stránku s e-shopom, tak sme tak na naďalko si konkurovali, pozerali sme si, že aké oni spravili pokroky za obdobie, aké sme spravili my pokroky a... Brali sme od nich inšpiráciu a ako som spomínal, celé to vyústilo v júni, kde sme boli na celoslovenskom kole druhy a práve táto firma, ktorú sme pokladali za najväčšiu konkurenciu, zvýťazila.
1: Mm-hmm. Takže ste dobre dobré na konkurenciu, hej? Nepozerali sa na, na tých posledných. A čo sa tam vlastne meria, alebo podľa čoho sa vlastne hodnotí úspešnosť tej firmy podľa trže, podľa ziskov, podľa produktu?
0: Najmä asi podľa toho, ako je firma udržateľná do budúcna, Čiže do toho samozrejme spadajú zisky a produkt a je to brané tak subjektívne. Nie sú teraz tabulky, do ktorých sa zapisujú čísla a firma s najväčšími číslami vyhráva, ale porodcovia sa subjektívne rozhodujú na základe ich názoru.
2: A tak, takisto napríklad
0: uh, výherca tej súťaže, čo celoslovenskej ide
2: na celosvetovú súťaž, a takisto sa teda aj hodnotí uh, anglický jazyk a teda prejav uh-huh. v anglickom jazyku tých daných uh, účastníkov
1: tej súťaže. A takže aj to určite nejakým spôsobom sa hodnotí. Takže tam máte akoby nejakú prezentáciu, nejaký pitch o tej firme, že čo robiť, čomu sa venuje, aké sú čísla. Že aj príprava možno, alebo zlepšenie v nejakých soft skills, hej, že ako, ako predať ten produkt, ako predať tú firmu, ako si určite najlepšie zastať, že...
0: Áno, porota videla našu výročnú správu a podnikateľský plán a na základe toho sa nás pýtala
1: otázky a videla na nás, či sme boli zaskočení otázkou alebo či sme vedeli po to reagovať. Uh-huh. Spomínal si možno tú udržateľnosť celkoľo tej firmy a bravili ste aj to, že vlastne každý tre, alebo teda tre, v treťom ročníku sa tá firma odovzdáva, že treťaciu majú na starosti. Ako to vlastne funguje, alebo ako vy teraz odovzdáte ďalším študentom tú firmu? Aký je ten proces za tým?
2: No táto naša firma, Hallover, sa zruší, vyplatia sa akcionári, keďže vlastne sme firma, ktorá simuluje akciovú spoločnosť, že musia sa vyplatiť akcionári a potom príde, prídu ďalší tretiaci, tohtoroční tretiaci a oni si znovu založia úplne od začiatkov celkovo tú firmu. Mm-hmm. Čiže to nie je, že by sme im nejakým spôsobom im predali alebo dali to, čo mám my rozbehnuté, ale oni založia si úplne od začiatku a idú od nuly, dá sa povedať.
1: Takže to je akoby taký jednoročný projekt toho, že vy si prechádzate každým stageom tej firmy, že od konkrétneho založenia, vyvíjania nejakého produktu, potom predaja a potom celkový predaj ten firmy alebo exit, ktorý, ktorý je pri Takže ste akoby akciová spoločnosť, hej. V podstate. Ale nie ste nikde zapísaní. Nie sme právny nie. subjekt. Nie ste právny subjekt. Na no čo teda, aké budú vaše ďalšie kroky po, po tomto akoby tej ročnej jazde? Viete si predstaviť ďalšie podnikanie, alebo aké sú, aké sú teraz? Páči sa vám to, nepáči sa vám to?
0: Tak určite by sme chceli pokračovať v tom, čo sme rozbiehli počas fungovania študentskej firmy. Čiže chceme ďalej predávať aplikácie, či už samosprávam, alebo nejakým súkromným firmám. A taktiež by sme chceli rozbehnúť divíziu našej firmy, ktorá sa zaoberá vývojom softveru na mieru a v tomto vidíme potenciál. Takže
1: normálne si založíte teraz s.r.o. Alebo, alebo živnosť. Živnosť alebo nejaký iný Ak mhm. Chcete ďalej podnikať? Určite áno. A ako so, tak možno, to sú také racionálne pohľady na to, ako vy subjektívne hodnotíte to pôsobenie v tej firme, aj čo sa týka možno iných kolegov vašich a čo vás to naučilo?
0: Tak naučilo nás to, ako funguje firma, pretože sme mladí a nikto z nás sa nestretol ešte s tým, že by aj možno pracoval v nejakej firme. Niektorý, pre niektorých to bola prvá mimoškolská aktivita, a ja konkrétne som sa naučil to, ako zadelovať efektívne úlohy, ako si vedieť aj mne, zadeliť čas a ako to funguje aj na stretnutiach s klientami, pretože sme komunikovali jednak s Bratislavským samozprávnym krajom a za ďalšie s tými pánmi psychologmi, s ktorými sme sa museli dohodnúť na cene, na dĺžke vývoja a podobných takýchto parametroch.
1: Ja pre teba, Andrej,
0: Pre
2: mňa... Rozmýšľam, ale tak, takisto asi, ako povedal Viktor, v mojom prípade hlavne asi išlo o to, že som sa naučil nejakým spôsobom komunikovať, dajme tomu, s obchodnými partnermi, napríklad s tým bratislavským krajom, alebo ešte sme riešili aj ďalšie firmy a ďalšie spolupráce. Mnohé síce nevyšli, alebo neboli až také úspešné, ak tie, o ktorých sme sa bavili ale hlavne toto, určite tá komunikácia a celkovo ten podnikateľský život. Takže
1: našli ste sa v tom možno, alebo je to smer, ktorým by ste sa chceli ubrať? Určite. Áno, no, určite. Tak to je super a ja vám držím palce aj do budúcna, a celkovo držím palce aj nášmu vzdelávaniu a, a našmu školstvu, aby, aby čo najviac takýchto projektov vznikalo, a takýchto študentských firiem sa rozvíjalo. Ja osobne som mal stále e, veľmi že ako to, ako to funguje a čo je všetko za tým. Tak Som veľmi rád, že ste mi to priblížili a bolo to fakt veľmi inšpiratívne a verím, že to inšpiruje aj ďalších ľudí vo vašom veku a možno aj mladších, možno aj starších, pretože nie je podľa mňa vôbec problém, že koľko má človek rokov, z akých pomerov je, aké má vzdelanie, ale treba hlavne začať a treba sa do toho ponoriť a zisťovať, že čo všetko podnikanie obnáša. Kľudne ešte dodajte niečo na záver. E, možno odkaz. Čo by ste odkazali vy vašim rovesníkom?
0: Ja by som im odkazal presne, ako si hovoril, aby začali čím skôr a našli to, čo ich baví a náplňa už v mladom veku a potom venovali čas a energiu tomu, aby to mohli aj v budúcnosti vykonávať. Ja by
2: som odkázal, že nech sa neboja skúšať nové veci, pred ktorými môžu byť skeptickí, ale radšej to skúsiť a možno aj oľutovať, jak potom oľutovať, že som
1: sa vôbec do toho ani neskúsil pozrieť. Tak to sú veľmi pekné myšlienky na záver a som rád, že to počujem od ľudí o vašom veku, lebo niektorí aj oveľa starší to ešte nemajú takto upratané v hlave. Takže dnešnými hostiami boli Andrej Pulc, viceprezident financií a Viktor Nagy, eh, zakladatelia firmy Hellover, ktorá je študentská firma a ukazuje, ako sa dá podnikať už aj v tomto veku. Takže ďakujem chalani. Ďakujem my. Počúvali ste podcast na rovinu o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať alebo povedať o ňom svojich známym. Takisto máme Instagram, takže ak nás chcete sledovať alebo sa chcete pýtať otázky, komentovať, sledujte na rovinu Podtržník online a ja sa teším na vás opäť o dva týždne. Do počutia.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne. Thank you.